0: Es la una
1: y media de la tarde. Buenas tardes, miércoles 23 de noviembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Arich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Las aceras de la avenida La Vega Castillo de la Almunia permanecerán en obras durante las próximas semanas. Este pasado martes comenzaron las reformas de las aceras que permitirán tener un mayor espacio para los viandantes y una mayor seguridad en el firme que evitará desperfectos y posibles baches. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia.
2: Bueno, sí, ya hemos visto y lo hemos sufrido, como podemos decir, eh, los pequeños inconvenientes que tienen este tipo de obras. Es una obra que se realiza en la avenida La Piaga Castillo. Han empezado justo en la acera donde está el Superfrescos y el, el centro de salud, pero eh, una vez que esté ya con toda la parte de, 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 de movimiento de tierras, de picar, mover bordillos, pues se pasará al otro lado. Eh, ...siempre decimos que este tipo de obras... ...y sobre todo en una vía como la viaga Castillo... la avenida La vía Castillo... ...que es muy transitada... ...pues siempre generan un poco de problemas... ...tanto para los viandantes... ...para los coches o para cualquier tipo de, de persona... ...que en ese momento quiera aparcar en, en esta parte... ...que es un poco digamos más comercial... ...y se suele aparcar bastante pero son los pequeños inconvenientes que, que se tiene y por eso pido precaución está todo señalizado en los pasos de peatones a la entrada al colegio y diferentes vallas y las obras también hay operarios que están pues con la señalización para cortar el paso o dar el paso en algún momento dado y bueno pues espero que en tres cuatro semanas como estaba en, en el pliego, en la adjudicación esté totalmente resuelto y bueno sobre todo que en, en estas navidades ya esté totalmente acabada eso es lo que esperamos si no surge ningún inconveniente pero bueno es una obra más que estaba pendiente y como digo pues me, deseando ya que acaba de empezar pero deseando que acabe uh -huh, muy uh -huh. pronto
1: estas obras se han comenzado en la acera más cercana al consultorio médico y continuarán con las del lado contrario al Colegio Florian Rey, que desde la zona de la Plaza de los Cineastas hasta la zona del consultorio médico verán una mayor anchura de las aceras y un pavimento renovado con adoquines nuevos y más grandes que mejorarán el firme. Las obras se esperan que estén finalizadas para las fechas navideñas. <música> La delegación del Gobierno en Aragón ha presentado en la Almunia el nuevo servicio llamado La Administración Cerca de Ti, con el que desde el Gobierno Central pretenden acercar la Administración a la ciudadanía de forma permanente para fortalecer la cohesión social y territorial. Además, el objetivo también es combatir la brecha digital y reforzar la igualdad de oportunidades. Escuchamos a Miriam Álvarez, Secretaria General de Coordinación Territorial.
0: Bueno, La Administración Cerca de Ti es el nuevo servicio que hemos venido a presentar sentar aquí también, como hizo la ministra de Política y Territorial en Jadra, que hace unas semanas en la provincia de Guadalajara. Hoy hemos venido a presentarlo también con Marta, con la alcaldesa eh, y con todos los, pues, los concejales, asociaciones, entidades, eh, comerciantes, empresarios que, hay, que han venido este día a pasar la jornada con nosotros. Es un nuevo servicio que lo que trata es de trasladar unos servicios que ya prestamos en las delegaciones y subdelegaciones de gobierno a todos los ciudadanos y ciudadanas que se acercan a nuestras sedes de la Administración General del Estado, pero somos conscientes de que hay muchos ciudadanos y ciudadanas que viven en los municipios más pequeños, que no tienen acceso o difícil acceso por el, el tiempo que tardarían en trasladarse a nuestras sedes para recibir estos servicios, que al final es formación, es información y es ayuda a la tramitación pues, de todos los servicios que se presentan desde la Administración General del Estado, desde servicios que tienen que ver con la tramitación de la seguridad social, desde acceso a bonos culturales, desde consultas sobre una vida laboral o sobre una futura pensión, pues todos los servicios que sabemos que se prestan, pero nosotros necesitamos que los ciudadanos y ciudadanas, para disfrutar de sus derechos, eh, accedan de una manera más útil. Entonces, vamos a contar con el voluntariado de funcionarios que están físicamente en, en las sedes de las administraciones de la Administración General del Estado, que se van a trasladar con los coches y los recursos que tenemos ya a todos estos municipios para poder trabajar directamente eh, con los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros necesitamos para poder dar ese servicio y por eso estamos con, con la alcaldesa, pues con los ayuntamientos para poder servir de canal para que los, eh, los ciudadanos se dirijan a los ayuntamientos y ellos nos digan eh, cuáles son las demandas que están planteando los ciudadanos y nosotros a través de las delegaciones pues mandamos a los funcionarios para que puedan eh, tener esos servicios. Eh, con el tiempo una vez que esto se vaya afianzando, pues cada vez serán más los servicios que se presten y cada vez pues habrá una rutina eh, más ordinaria de visita de la Administración General del Estado a, a municipios como la Almunía de Doña Bodina, en el que ya estaremos desde ya para prestar este servicio a los vecinos.
1: El Ayuntamiento de la Almunia ha sido el encargado de acoger la presentación, a nivel autonómico en todo Aragón, de este nuevo servicio que permitirá, mediante la Administración Pública, más cercana a los ciudadanos, comunicarse con el resto de Administraciones y Ejecutivos que puedan parecer menos accesibles. Escuchamos a Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia.
3: Los ciudadanos de, de la Almunia, como los de cualquier otro municipio pequeño, pues somos ciudadanos eh, en, todo, en todo su espectro. ¿no? T todos nos relacionamos con seguridad social, tenemos que darnos de alta en el paro o pedir una, el bono cultural o hacer un trámite de, de, de carne de conducir o del o de carne de identidad. Al final, eh, todos tenemos que relacionarnos con el Estado todos los días. El hecho de que se facilite para los municipios más pequeños esta relación con esa Administración General del Estado? que cuando se llama así pues parece que es una cosa súper eh, alejada de la, de la vida cotidiana, pero que en realidad pues, está totalmente presente en nuestras vidas, el hecho de que nuestras empresas, de que nuestros jubilados, de que nuestras, nuestros trabajadores, nuestros jóvenes tengan un acceso fácil a esa Administración General del Estado es para nosotros una necesidad vital, porque vivir en el territorio y, y eh, arraigarse en el territorio también, Significa que tu relación con la Administración sea sencilla. Y como la Administración más cercana a los ciudadanos es el Ayuntamiento, pues por supuesto la colaboración en, el, en, en, esta, en, en, esta, en este nuevo servicio que presta la Administración General del Estado pues tiene que ser total entre otras cosas porque nuestros ciudadanos no nos perdonarían que no que no colaboráramos así que vamos a empezar a trabajar en esta vía y vamos a tratar de que esa, de que esa colaboración sea total para que nuestros vecinos y nuestras vecinas pues tengan totalmente sencillo ese acceso y bueno pues esos certificados digitales esos pines esas eh, herramientas digitales que a veces nos parecen un poco lejanas y que eh, hay que romper una una doble brecha, ¿no? la brecha digital por una parte y también la, la brecha del conocimiento de los ciudadanos de lo que es la administración, pues vamos a estar también allí los ayuntamientos siempre cerca de nuestros vecinos para, para que esa relación sea sencilla y que y consigamos romper también esa barrera que a veces nos separa.
1: Varios almonienses han sido los privilegiados que han podido estrenar este servicio desde las propias instalaciones del ayuntamiento. Escuchamos a Puri Sevilla y a Nines Montesinos. La clave y el certificado, sí, las dos cosas. Eh, me parece muy interesante y muy útil,
4: la verdad que sí. Creo que voy a utilizar más lo que es la, el, la clave permanente, porque puedo utilizarla aquí en la comunidad o en, para más, en lo que es la, el certificado digital, es para lo nacional, que creo que lo voy a utilizar menos. Ha sido rápido y lo han explicado muy bien. Luego, porque esto se olvida, nos han dado la información tanto en, por escrito como en un pen, y así podremos desde casa realizarlo, cuando lo necesitemos.
5: Pues me he sacado la firma digital. Bueno, pues yo de momento no, estaba, no sabía lo que era ni la firma digital, sabía que existía, pero tampoco sabía las ventajas que podía tener. Entonces, como lo he visto, me, me ha parecido un poco más, eh, más fácil que, que, el, que la, la otra, que la clave, esa clave, que a lo mejor es igual, pero bueno. He optado por la firma digital y, y sí hemos hecho. Yo lo veo que es muy interesante. Pues a la hora, pues a lo mejor de, de si sales de viaje y no te da tiempo a lo mejor ir a ir a un sitio estatal para que te para que te den, por ejemplo, la tarjeta sanitaria sin por un traslado, pues puedo hacer directamente con la firma digital y me la han puesto en un pen. Y entonces de ahí te puedo acceder y, y solicitar la tarjeta, no, pero un certificado que me vale, me hace el papel de la tarjeta y lo he visto muy interesante. O si sales de viaje, pues igual, te vas al extranjero, no tienes que dar tantos pasos desde casa, puedes acceder. ¿Puedes acceder a, a ese trámite? Sí, lo han hecho rápido, yo lo veo sencillo, sencillo, sí, porque yo de todas maneras, no es que esté muy puesta en el ordenador, pero a través de adultos he hecho alguna, algún curso de, de ordenador y entonces los pasos los, los iba siguiendo pues eh, bien de cómo iban haciendo los pasos que iba haciendo la, la del ordenador.
1: Además, a la presentación han acudido varios alcaldes y representantes de las instituciones locales más próximas a la Almunia, que valoran positivamente la puesta en marcha del servicio por la gente mayor que vive en los pueblos pequeños como en Salillas de Jalón. Escuchamos a su alcalde, Jesús Subías.
6: Yo creo que para un municipio pequeño como Salillas eh, es algo muy importante. Aquí la cuestión es que se lleva a cabo y sobre todo hacer hincapié en la gente mayor que la gente mayor, las más tecnologías, la brecha digital, es mucho más difícil que la gente que somos un poco más jóvenes. Yo creo que es una buena herramienta para trabajar, eh, para que la gente de los pueblos los municipios pequeños eh, pueda acceder a todos los a todo el catálogo de servicios que ha ofrecido el Gobierno, en el este caso la, la del Gobierno en Aragón, y será pues un algo muy beneficioso para los municipios, eh, reitero, más pequeños de la provincia de Zaragoza.
1: Por su parte, desde la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, se sienten satisfechos por los pasos dados frente a la atención de los vecinos ante la Administración Central y seguirán fomentando el contacto con los gobiernos para que este servicio se desarrolle completamente y sea accesible. Escuchamos a Ramón Cristóbal, alcalde de Ateca y miembro de la Ejecutiva de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.
7: Sí, pues desde la
6: Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, desde luego, eh, no podemos más que es, es congratularnos y, y, bueno, pues eh, de este servicio que se va a prestar a través de la Administración de, del Estado, la Administración General del Estado, porque entendemos que. Eh, ...muchas veces la dificultad que tienen los usuarios y los vecinos... ...y los ciudadanos para acercarse a solucionar diversos problemas... ...con la administración central, entonces creemos que esto va a facilitar... ...mucho esa, esa comunicación y, y esa necesidad de solventar los, los problemas. Por supuesto ahora se trata de eh, establecer reuniones de trabajo... Eh, ...junto con la delegación del gobierno y bueno comarcas eh, también posiblemente pues para llevar a cabo el procedimiento de cómo se va a trasladar a los municipios eh, este servicio.
1: El nuevo servicio se prevé que esté operativo en 185 localidades aragonesas, 87 de ellas ubicadas en la provincia de Zaragoza. A nivel nacional serán 7,5 millones los ciudadanos que se aprovechen de esta puesta en marcha que afectará a los municipios de entre 500 y 8.000 habitantes. En esta primera fase, los ciudadanos podrán solicitar en los ayuntamientos de sus localidades toda la información y será en este mismo lugar donde podrán adquirir directamente el certificado digital o la clave permanente que les permitirá acceder a todo tipo de trámites y servicios digitales de las Administraciones Públicas del Estado. Todo ello evitará desplazamientos y el coste económico que estos suelen conllevar. De cara al futuro, ya existen planes para poder extender las competencias y permitir hacer trámites con ayuntamientos o comarcas. El Salón Blanco de la Almonia acogió este pasado sábado el estreno del documental Florian Rey de luz y de sombra dirigido por Vicky Calavia y que narra la vida del cineasta almoniense mostrando sus éxitos pero también las partes más oscuras de su vida. Tras el estreno pudimos hablar con su directora Vicky Calavia, lo escuchamos. ¿Cómo has vivido este momento así del estreno frente al público del pueblo natal de, del cineasta que trata el documental?
8: Bueno, pues a mí me hacía mucha ilusión y me provocaba emoción porque todas las escenas que han salido de las tres películas principales que hemos utilizado en la recreación, luego histórica aquí, hace años, pues todos las sabían, las hemos hecho en casting, las hemos ensayado. Entonces yo
1: sabía que todos se
8: sabían esas escenas y que les iba a hacer mucha ilusión verlas en el original.
1: Y bueno, ¿con qué imagen creéis que deben quedarse los almonienses sobre Florian Rey? Esa imagen que quieres transmitir.
8: Pues que era un gran director de cine y
1: se habrán quedado con esa imagen seguro, ¿verdad?
8: Hombre, yo creo que lo que yo me he empeñado es en mostrar su cine. En mostrar los giros de cámara, la dirección de actores, eh, la puesta en escena, su, su talento innato para contar historias, para llegar al público. Yo creo que hemos visto una buena parte de la filmografía de Florian Rey en imágenes, que es lo que yo quería, y demostrar que era un gran director de cine.
1: Uh -huh. eh... Este, este documental se estrenó en el Seminci, en eh, la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Eh, ¿También se plantea llevarlo a otros festivales o incluso presentarlo a otros premios o candidaturas?
8: Sí, claro. Es que eh, acabamos de empezar. O sea, que irá a festivales, irá a, a proyecciones y, y tendrá vida.
1: No, ¿No puedes adelantar nada de momento? Sí, no
8: puedo adelantar nada
1: Pues nos quedamos con esa, ¿Sí? con esa intriga pero, sí. pero bueno, que va a tener mucho recorrido
8: Eso es, yo creo que sí Pues Vicky
1: Calabia, muchas gracias por atendernos sí, a vosotros El documental cuenta con la participación de expertos en cine e historia que han analizado cómo transcurrió toda esa vida y el trabajo de Florian Rey Durante el evento pudimos hablar con José María Pemán de la asociación Florian Rey Escuchamos ese momento ¿Habían tenido la oportunidad de verlo antes de este estreno aquí en la Almunia?
7: No, no, yo conocía algún avance porque Vicky me mandó hace un tiempo el tráiler y algunas imágenes del documental, pero en su conjunto no lo había visto y, y realmente me ha sorprendido porque claro, eh, primero no esperaba que fuera tan, tan largo, yo pensaba que era un documental de menor duración y sin embargo nos hemos ido casi a los 100 minutos que, que a mí se me han pasado en, en un suspiro. Y, ...y yo creo que, que es un trabajo eh, un, con una factura impecable... ...y que dará a conocer sin duda a Florian Rey... Y ...a todos los que lo vean. Uh
1: -huh. eh, bueno, durante el documental hemos visto que también participaban... Eh, ...Carmen Pemán, eh, José María Pemán, tú mismo también... Eh, ...entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de participación en ese rodaje?
7: Bueno, pues bastante accidentado... ...porque eh, yo grabé, si no recuerdo mal... Eh, ...pues hará ahora cuatro años... O sea, estamos hablando del 18, 2018. Yo además estaba recién operado porque me operaron un mes antes de la próstata y había tenido que aplazar con Vicky la grabación del documental y luego llegó la pandemia y hubo que interrumpirlo todo. Entonces, ha sido bastante, bastante accidentado. Pero bueno, eh, en el documental no se nota demasiado, creo... Creo que estamos igual que hace cuatro años, o por lo menos parecido, y, y el resultado, desde luego, tiene una unidad, una continuidad, que no hace pensar que ha sido un trabajo de tanto tiempo. Uh
1: -huh. Y una vez visto el documental, ¿con qué imagen crees que se van los espectadores que han podido ver hoy aquí el estreno? Eh, ¿Con qué imagen se van de Florian Rey?
7: Pues mira, como se dice en el documental, Florian Rey, eh, creo que lo dice Luis Alegre en un momento, es un desconocido en el mundo del cine, incluso para los expertos. Y ahora mismo me comentaba la vicealcaldesa de Zaragoza que, que se ha ido mmm, bueno conociendo a Florian Rey, porque más allá de los tópicos de hiperargentina, nobleza baturra y poco más. Eh, fuera de la Almunia, me atrevo a decir fuera de la Almunia porque en la Almunia no creo yo que haya nadie que no conozca ya la figura de Florian Rey Pero fuera de la Almunia incluso gente especializada conoce muy poco de Florian Rey yo, yo El valor que le doy al documental es que todo el mundo que lo vea, eh, me consta que se va a estrenar en Zaragoza alrededor de marzo en los cines eh, va a descubrir un Florian Rey absolutamente desconocido Y como se ha visto en el documental Pues es una figura importantísima Que marcó una página en la historia del cine español Sobre todo en los años 30 y 40 ¿no? del pasado siglo Pues
1: José María Pemán, eh, De la asociación Florian Rey eh, También es colaborador de la Almunia Radio Que tuvimos ahí también colaboraciones Muchas gracias como siempre por atendernos
7: Gracias a ti, un saludo
1: el documental muestra además varios de los aspectos de las actividades culturales que se han creado a partir de la figura de Florian Rey, como el Festival de Cine de la Almunia o las recreaciones de las películas del director local. Escuchamos una breve entrevista con José Manuel Latorre, concejal de Cultura de la Almunia. ¿Qué te ha parecido el documental?
6: Bueno, a mí, a mí me ha encantado. La verdad es que es una historia muy bien construida, muy... Con, con un hilo conductor muy claro y, y que permite contar pues la ficción y la realidad, la, la parte humana de Florian Rey y de todo su contexto y su familia y todas sus bueno, peripecias y vicisitudes que tuvo que pasar y luego también pues también seguir la línea de cómo fue cambiando y, y, y cómo fue también construyendo su cine, pues pasar del éxito apoteósico en muchas ocasiones a pues el cine decadente pues que ya ni siquiera era el cine que él era capaz de hacer.
1: ¿Cómo crees que ha sido, eh, qué imagen crees que ha calado en, en la gente que está aquí viendo eh, y que próximamente puede ver este documental también?
6: Yo creo que este documental sirve para no simplificar para no resumir una parte de de la vida de una persona eh, como, como toda su vida. Eh, igual que muchísima gente vivió ...esa época tan, tan complicada de, de los años 30 a los 40... Y, a, y la supervivencia eh, eh, pues en, durante toda la dictadura pues esa experiencia también la vivió Florian Rey que tuvo pues eh, que hacer cine antes de la guerra civil eh, durante la guerra civil y después de la guerra civil y claro eso yo creo que también sirve como para entender la complejidad de la supervivencia y en este caso de un cineasta que quería seguir haciendo cine y viviendo del cine pues a pesar de todas las circunstancias ¿no? lo extraordinario es aunque sea absolutamente eh, bueno, dramático y, y marciano que una persona que, que estaba viviendo pues en España y que vivió en Cuba acababa eh, estuvo eh, rodando cine pues en, en la Alemania nazi. Que eso es eh, bueno, es impresionante, aunque también pues es criticable, lógicamente. Pero creo que no hay que simplificar, porque muchísimas personas eh, hicieron cosas eh, extraordinarias para poder sobrevivir.
1: Eh, ¿Se va a programar otro pase de, de este documental aquí en la Almunia para que los que no hayan podido venir hoy
6: puedan venir en, en otro momento, en el futuro? Bueno, hoy es el estreno mundial después de la Seminci, que fue la presentación. ...y la película se estrenará en Zaragoza... ...porque también es un sitio donde se ha rodado... ...y en el momento que ya la película se convierta... ...en una película del ciclo del cine comercial... ...pues la volveremos a programar en la Almunia... ...precisamente también pues para que la gente... ...que después escuchará después de este estreno... ...hablar de ella pues pueda volver a verla... ...en la Almunia de nuevo.
1: Ya para finalizar, durante el documental... ...se habla de la recreación histórica... ...también como parte fundamental de de comentar este legado de Florian Rey y todos estos aspectos culturales también de la Almonia. Eh, ahora mismo el Festival de Cine sigue en activo, pero esta recreación no. ¿Se plantea recuperar, de cara
6: al futuro, lejano o más próximo, esta recuperación? Bueno, la recreación es una, un proyecto y ha sido un proyecto muy complejo donde especialmente lo que se requería era mucha participación vecinal. Eh, la pandemia, lógicamente, fue lo que determinó pues, el parón necesario pues, porque no podíamos hacerlo de otra manera. Quizás yo creo que este año ha sido el de esperar a otro mejor momento para ver cómo se, se retoma. Lógicamente, si los vecinos y vecinas eh, están por la labor de participar y, eh, por nuestra parte, se dan todas las circunstancias idóneas, pues ¿por qué no volver a, a hacer? Pues a, a multiplicar las posibilidades que el cine tiene, porque como hemos visto en el documental, el cine de Florian Rey está conectado con el cine de Murnau, está conectado con el cine de Buñuel y con otros realizadores. Entonces, ya pasamos la época un poco de contar las películas de éxito, pero también podríamos volver a contar películas de la filmografía de Florian Rey conectadas con el cine europeo, por ejemplo.
1: Pues José Manuel La Torre muchas gracias por
6: atendernos. <ríe> muchas gracias, Aris Gracias a la radio de La Almunia, que da un gusto hablar.
1: Gracias. Además, hasta el estreno se desplazó la vicealcaldesa de la ciudad de Zaragoza, Sara Fernández, a quien tuvimos la oportunidad de preguntar si había disfrutado de este estreno y por, también por el interés que puede existir en la ciudad de Zaragoza por el cineasta de La Almunia. Lo primero es conocer si te, si te ha gustado el documental.
4: Sí, sí, me ha encantado y ha sido todo un descubrimiento. Para
1: mí, desde luego, la figura de Florian Rey,
4: súper interesante.
1: Y bueno, cómo. Llega a interesarse un ayuntamiento como el de Zaragoza por un documental eh, sobre un cineasta de la Almunia.
4: Bueno, por toda la vinculación que al fin y al cabo tiene con, con lo que es todo Aragón y con el cine aragonés en Zaragoza. Estamos muy interesados en, en promocionar esa vinculación. Con el cine, bueno, somos historia también del cine de España, precursores en muchas en muchas ocasiones y por tanto, como, bueno, nobleza Zabaturra, todos esos títulos y que conocíamos, la historia con Imperio Argentina, bueno, creo que es muy interesante y por eso quisimos apostar, y luego, bueno, una gran profesional como es Vicky Calavia.
1: Uh -huh. El documental se estrenará invierno-primavera de 2023, eh, ¿cómo esperan que sea ese también ese estreno? ¿Que haya mucha gente también?
4: Sí, yo creo que sí, porque realmente como, como figura, yo creo que realmente es gran desconocido, pero por otro lado yo creo que sí que genera mucha curiosidad la historia también, como decía antes, por Imperio Argentina, o sea que, eh, y luego aparte conocemos también, como hablamos de, de estos documentales, de los los olvidados que Vicky va, va recuperando, o sea que yo estoy convencida que generará expectación, o sea que enhorabuena a todos y, al, y al, al Ayuntamiento de la Almunia por su apuesta por recuperar la figura de Florian Rey, que es fundamental.
1: Cuando se estrene volverá a ir a verlo, si tiene oportunidad
4: Sí, sí, y espero que sea en el marco de, de, bueno, de una iniciativa del ayuntamiento, o sea que sí, sí, seguro
1: Pues Sara Fernández, muchísimas gracias por atendernos
4: Muchísimas gracias a vosotros y encantada de estar en La Almunia Enhorabuena por toda la actividad que tenéis en el municipio Especialmente por toda la actividad cultural y turística
1: el documental llegará a las pantallas de cine en los primeros meses de 2023 y, por el momento, la directora ya confirma que esto no ha hecho más que empezar, pues Florian Rey, de Luz y de Sombra, se seguirá presentando a premios y festivales en un futuro. La Almunia se teñirá de morado durante el último fin de semana de noviembre con la celebración del Día contra la Violencia de Género. La Concejalía de Educación y Asuntos Sociales del Consistorio ha preparado una serie de actividades para poder reivindicar la causa, entre las que se encuentra la séptima edición de la Marcha Popular contra la Violencia de Género con el lema 'ni una menos' es la meta. Esta se realizará el domingo 27 de noviembre desde las 10 de la mañana con un recorrido que se iniciará en la Ronda Cortes de Aragón y que pasará por zonas urbanas de la localidad. El trayecto no alcanza los 5 kilómetros, tiene un perfil llano, apto para todos los niveles y para todas las edades. La inscripción para poder participar es totalmente libre, gratuita y las primeras 500 personas que lo hagan tendrán derecho a recibir un obsequio que se les entregará el mismo día esta marcha contra la violencia de género es uno más de los es uno de los actos eh, programados en contra de la violencia de género durante la última semana de noviembre pues previamente el viernes 25 a las 12 se celebrará una concentración en la plaza de los cineastas donde también se leerá un manifiesto y podrá verse la exposición dale la vuelta a la violencia de género que ha sido elaborada por los centros educativos de de la localidad, junto con Adispaz. El Instituto de Épila, el IES Rodanas, ha participado en las primeras jornadas Proa Plus, organizadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, con el objetivo de compartir las buenas prácticas y promover el diálogo entre los profesionales implicados en el Programa para la Orientación, Avance y Enriquecimiento Educativo. Un grupo de representantes del centro ha sido el responsable de presentar en Santander las iniciativas puestas en marcha en sus centros en torno al programa de apoyo educativo. Durante las jornadas se han contado con la presencia de hasta 40 centros educativos de toda la geografía nacional, donde también se han abordado temas como la docencia compartida, acciones en torno a la diversidad, experiencias de aprendizaje cooperativo y la creación de espacios inclusivos. Actualmente, el programa Proa ProaPlus Está implementado en 3.700 centros de todo el país y llega a un millón y medio de alumnos. Está destinado a centros sostenidos con fondos públicos que tengan como mínimo un 30% de alumnado en riesgo de vulnerabilidad. Se han destinado 360 millones de euros en los tres últimos años a este programa, de los cuales 320 millones proceden del Mecanismo Europeo de Recuperación y resiliencia. Vamos con la previsión del tiempo. Durante la jornada de este miércoles 23 de noviembre tendremos precipitaciones durante las primeras horas de la tarde. El, el viento se calma un poco, parece ser, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, y la temperatura máxima que alcanzaremos hoy 23 es de 19 grados. La mínima para la próxima madrugada será de 6. Mañana jueves 24 una máxima de 15 y una mínima de 5 grados. Seguirán las lluvias con un 50%, 50 de probabilidades hasta el mediodía y por la tarde esas probabilidades aumentarán. El viento seguirá más calmado. De cara al viernes, el inicio de ese fin de semana, durante la mañana podríamos tener tormentas, pero ya les aseguramos que de cara al fin de semana, a partir de la tarde del viernes, el tiempo, la estabilidad eh, se calmará bastante y tendremos bastante sol.